0: Quatschen über Filme und Kooperation mit
1: Filme.de. Hallo, wir sind Hakan und Michael und wir quatschen über Filme. Ja, heute haben wir wieder mal eine Premiere. Es kommt mir so vor, als hätten wir einen Dauernpremiere. kann das sein? Erstmal hallo.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Wir sind ja noch recht neu, deswegen fühlt sich das wahrscheinlich so an.
1: Ja, ja. Wir hatten ja die letzte Folge, die ausgestrahlt wurde, ja, schon vorher aufgezeichnet, weil wir schon für den Fall, dass mein Kind kommt, ja, ein bisschen was im Vorhalde produzieren wollten. Und deswegen, ja, kam es schon zu Zeiten, als das mit der Corona-Krise ein bisschen, ja, schon ein bisschen drastischer war, die Folge noch so regulär raus. Ähm, jetzt ist es so, dass wir nicht mehr in einem Raum sitzen können, deswegen das erste Mal, ähm, ja eine Fernwarte folge machen. Ich sehe dich jetzt über den Monitor. Du siehst mich, aber wir sind nicht erstmalig nicht im selben Raum. Was natürlich Tür und Tor öffnet, dass wir auch endlich mal Gäste, auch internationale Gäste, in unserem Podcast empfangen können.
0: Ja, und deswegen stellen wir jetzt Arnold
1: Schwarzenegger vor. Nein, natürlich ja, nicht. Aber, aber da, da auch wieder, ähm, ähm, Daniel Schröckert hatte, hatte ja auf unserer Instagram-Seite geschrieben, ja, schreib mich mal an, bezüglich eines Termins, da das bis dato, ich habe ja zweimal angeschrieben und sich nicht gemeldet hat und mich ignoriert hat, habe ich jetzt Etienne eine Nachricht geschickt, <lacht> habe einen Screenshot davon gemacht, habe gesagt, so, da sich Schröck eigentlich meldet, die Frage, würdest du als Gast kommen? Ja, der wird sich wahrscheinlich auch nicht melden. Wir werden sehen, wir werden es sehen. Aber ich habe auch noch eine Reihe anderer Leute einfach mal so angeschrieben, aus Spaß an der Freude, mal gucken vielleicht, hat einer Mitleid mit uns? <lacht> <lacht> ah, Aber ich schweife vom Thema ab. Wir sind natürlich auch heute wieder im Zeichen der Filme unterwegs und mitgebracht haben wir heute drei an der Zahl, wie eigentlich fast immer, ähm, Spy, Susan Cooper Undercover, eine Melissa McCarthy Komödie, wo ich mal gespannt bin, was du dazu sagst. Das ist wahrscheinlich die erste Sichtung eines Melissa McCarthy Films, kann ich mir vorstellen, deinerseits.
0: Ja, ich würde die 10 Minuten Ghostbusters nicht als Sichtung wahrnehmen.
1: Ja, ich verstehe. Dann haben wir Lucky Number 11 Heutzutage würde man, wenn man sich das Cover anguckt, warte, Lucky Hashtag Sleven wahrscheinlich sagen. Ach, ja. Damals war die Raute noch das Zeichen der Nummer. Und zu guter Letzt der Hauptfilm Parasite. Sehr schön. Mike, hast du schon äh, den Klappentext für Susan, Spy, Undercover, Susan Cooper, Spy, Susan Cooper? Jetzt wird es auch schon schwierig. Ähm, Damit willst du anfangen? Parat. Eieiei, ah, ja, ja, ja. äh, Du dachtest, Parasite wäre wär unser erster, unser, unser Co Ja, und das Film. war's
0: dann. <lacht> <lacht> Nein. Äh, ich suche mal nach
1: etwas Ja, in der Zeit werde ich sagen Heute, heute, heute ist Stuart Gordon gestorben, der Regisseur von Reanimator, ähm, unter anderem. Was mich dazu veranlasst, ähm, meine nächsten Folgen umzustellen und äh, oh. unter anderem dann Reanimator auch zu nehmen. Ach du meine Güte. Ja, um halt Stuart Gordon zu feiern. Den finde ich, aber da, da, da freue ich mich drauf. Den, den Film
0: äh, kann man sich mal wieder anschauen.
1: Ja, ist mir auch lange, lange her. Und mittlerweile habe ich ja sogar das Autogramm vom Hauptdarsteller Jeffrey Combs ähm, mit auf meinem Digibook, weil, ähm, weil er doch auf der ja Star Trek Convention war.
0: Du hast ja auch äh, nee, du hast ein kleines Video mit ihm gemacht auf der Star Trek Convention. Und ja, bei Instagram gepostet, ne? Ja, bei Basti. unserem instagram -Kanal.
1: Ja, ja, genau, genau. Das hatte Basti geschossen, das, das, das Video. Ja, cool. Und ich wie so ein kleiner Junge so, hahaha.
0: Ja. Sehr schön. Gut, ich habe jetzt hier eine Kurzbeschreibung. Sehr gut. Äh, Susan Cooper ist eine bescheidene Schreibtischagentin. Beschissen, bescheiden?
1: bescheiden. Beschissen oder
0: bescheiden? Alter. Bescheidene Schreibtischagentin. Punkt. Das war's. Nein. Äh, als sie doch ihr Partner ausfällt und ein weiterer Top-Agent in Gefahr gerät, meldet sie sich freiwillig, um undercover in die Welt der Drogendealer und Kanoven einzutauchen und die Welt vor einer Katastrophe zu bewahren. Sie entwickel so entwickelt sich Susan Cooper zur unbedarften Heldin der gefährlichsten Mission des CIA. Ja, ist kurz und prägnant. Heißt ja auch Kurzbeschreibung.
1: Richtig, aber hört sich nicht nach einer Komödie an, ne?
0: Nee, äh, es ist halt so ein bisschen, wenn du einen Adam Sandler-Film guckst, dann gehst du davon aus, dass es witzig ist. Und jetzt hat er einen ernsten Film gemacht, den ich mir noch nicht angeguckt habe. Ähm, aber hier würde ich ja auch erstmal erwarten, aufgrund der Schauspielerin, was sie vorher gemacht hat, äh, dass das eher in die Komödienrichtung äh, geht. Und ich gehe mal, ich weiß nicht, wieso du den Film ausgewählt hast. Eventuell, mhm. weil uns James Bond weggebrochen ist.
1: Unter anderem <lacht> ja, das ist sehr clever. Ja, das war auch so ein, so ein Mittengrund, weil das ja auch so ein bisschen in die Bond-Ecke geht. Aber auch weil wir in der Richtung halt noch nichts hatten. Also ich meine. Der Aber Film ist jetzt ja auch keine, ja, ja und es ist auch jetzt keine waschechte Komödie, es ist ja schon eine Action-Komödie. Da ist ja schon noch einiges an ein Action mit dabei. Ähm, ich dachte, das wäre jetzt mal ein Film, weil wir so Melissa McCarthy ja wahrscheinlich eher weniger besprechen werden. Das ist so, denke ich, ihr zugänglichster mhm. Film für dich. Also, ich habe ein paar ja. Filme mit ihr gesehen, Aber die Frau ist auch manchmal anstrengend. Das ist schon ihr zugänglichster Film. Das,
0: das finde ich interessant, Das nur äh, schöne Grüße an Basti. Ähm wir haben ja dann für ihn, habe ich noch einen dritten Film, nämlich äh, Galaxy Quest. Da hätten wir dann noch eine Komödie für diese Folge, meinst, die wir irgendwann aufnehmen.
1: Die Folge mit Basti? Folge? Ja.
0: Ah, ah, dem Basti? Für, die, ah, okay, okay. Für, für, die, für das, was wir irgendwann in der Zukunft aufnehmen werden.
1: Galaxy Quest haben Basti und ich sogar im Kino damals gesehen.
0: Ja, guck passt das doch. Dann ja, haben wir ja da gut. schon mal ein Thema, ähm, weil dann können wir die Komödien auch so ein bisschen nachholen, weil das ist auch tatsächlich einer meiner Lieblings äh, Comedy-Filme.
1: Können wir gerne machen, sehr gerne. Habt ihr ihn auch auf Scheibe? Wunderbar.
0: So, also, äh, für mich tatsächlich die erste Sichtung. Ähm, ich war überrascht, das ist ja ein Star-Aufgebot, äh, sozusagen aller Ehrenwert. Äh, Jude Law als äh, doch recht größere Nebenrolle. Ich habe auch äh, damit erwartet, dass da noch mehr kommt von ihm äh, nach dem. Ja, nach dem ersten Akt. Äh, dann hast du Jason Statham, mhm. der im Grunde sich verkörpert, äh, auf eine humoristische Weise. Fand ich auch äh, ganz nett. Und ähm, ja, ansonsten, wen kenne ich denn davon noch?
1: Bruce Byrne kennst du? Ja. Du kennst ähm, Monika becker die von... Ähm die auch in Deadpool die Freundin. Die,
0: die Rose ist bei X-Men, die war die
1: Taggart. Mora ja. Taggart.
0: Ja, genau. Ja. Äh,
1: ähm. Bobby Carneval könntest du kennen, obwohl Nilo, du bist ja nicht so der, der Fan von ähm, Boardwalk Empire, der hat einen der fiesesten Bösewichte bei Boardwalk Empire gespielt, der quasi den Bösewicht ja. dort ähm, verkörpert.
0: Da bin ich recht schnell ausgestiegen, das stimmt.
1: Um, und dieser Grand aber, Prix Baris Vogel war auch in einer kurzen Sequenz zu sehen. und hat sogar diesen Grand Prix Song gesungen, diesen Eurovision Song, dieser komische mit diesem wo auch dieses Ah, das ist ja.
0: tatsächlich Musiker gewesen.
1: Ja, okay. das, der war beim Grand Prix, Grand Prix damals. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Das, und genau dieser Song wurde beim Grand Prix auch gespielt dann. Ziemlich freakig. Und ah, deswegen okay. war es total lustig, gut. den zu sehen. Irgend so ein Grand Prix-Typ war das.
0: Gute, gute Werbemaßnahme. Äh, ja, also was soll man zu dem Film sagen? Es ist denke ich mal, eine gut durchstrukturierte Komödie. Ähm, der erste große Lacher war halt tatsächlich in der Anfangsszene, wo dann äh, wo dann der Nieser war.
1: Ja, das fand ich auch großartig. Ja,
0: das, das war schon gut. Äh, Im Großen und Ganzen hat der Film mich jetzt nicht komplett abgeholt, aber er hat halt immer so seine Momente, äh, wo ich dann wirklich herzlich lachen konnte. Und ich denke mal, das ist auch für... Ähm, ja, also ich, ich, also ich war zum einen sehr überrascht, dass Jason Statham da eine recht große Rolle hatte, der war ja, ja. also ich habe nicht damit gerechnet, dass der so viel Screentime da bekommt, weil er ist ja tatsächlich schon, ja, ich will jetzt nicht sagen, er ist kein, kein A-Star, aber er ist ein Action-A-Star, ja. äh, auch immer noch.
1: Auf jeden Und. Fall. Und er hat sich selber überhaupt nicht ernst genommen, was, ich, ähm, ja. was mich auch sehr
0: verwundert hat. Da muss ich direkt lachen, weil die Szene am Hubschrauber war wirklich der Hammer. Ne? Ja, ich schwinge mich <lacht> jetzt hoch. <lacht> das war wirklich der... Das äh, spiegelt wirklich seine Karriere wieder. Ne? Weil in Wirklichkeit, in seinem Film hat er das gemacht. Aber da war es dann halt nicht so. Äh, ja, auch immer wieder. Also, der Film hat wirklich so seine, seine gewissen Highlights. Er hat auch ein... Arbeitet auch gut mit den verschiedenen Settings. Das macht schon Spaß. Das erinnert wirklich tatsächlich viel an, an Agenten-Thriller, an James Bond. Äh, irgendwie die 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 Sequenz im, Kas war das ein Casino? Ja, es war, glaube ich, ein Casino. Äh, das hat schon dann immer so eine ja. gewisse Eleganz. Ja. Äh, gleichzeitig hast du halt dann diese heruntergekommenen Settings, wie die, wie die äh, Hotelräume. Du hast gute Action-Sequenzen, die... Ähm, ja, auch jetzt nicht überdreht wirken, sondern äh, schon griffig sind, aber halt in der Comedy-Richtung äh, angehaucht sind. Und ich kaufe dem Film schon die, die Welt ab. Es macht Spaß, sich den anzugucken. Du hast halt auch jetzt nicht so einen Fokus auf nur eine oder zwei Personen, sondern du hast immer wieder Abwechslung geboten. Also es wird... Natürlich hast du Melissa McCarthy eigentlich die ganze Zeit im, im Mittelpunkt, aber um sie herum schwirren sehr, sehr viele unterschiedliche Charaktere und immer mal wieder abwechselnd, was den Film jetzt äh, immer wieder einen gewissen Schauwert gibt. Also es wird jetzt nicht langweilig, dass ich immer die gleichen Personen sehen muss mit, mit langweiligen Dialogen. Nein, du hast da sehr, sehr viel Abwechslung, sehr, sehr viele unterschiedliche äh, ausgeprägte Charaktere. Auch der, ähm, der, der Leibwächterin, der äh, Antagonisten will ich sie jetzt nicht nennen, den sie da mal fertig macht. Ja, auch der schön geschrieben, hat auch ein nettes <lacht> Ende. <lacht> und so kommen halt immer wieder, also das, davon lebt ja glaube ich auch so ein bisschen die Comedy, dass du, äh, dass Sachen kommen, mit denen du erstmal nicht recht äh, die ja. ein bisschen deplatziert wirken und dementsprechend dann auch äh, wieder lustig sind. Und da waren einige dabei, die äh, auf den Punkt getroffen haben. Ähm, von ja. daher war das jetzt eine gute Unterhaltung, hatte man Spaß,
1: ja. Schön. Ja, ich fand den Italiener auch lustig, der immer noch am Fummeln war, da meinte ich so noch so ja. zu meiner Frau, ey, das bin ja ich. Immer nur anzüglich <lacht> und, und will immer nur grapschen und so. Ey, das bin ich. Und dann hat sie nur genickt. <lacht>
0: <lacht> naja, ich glaube, so übertrieben bist du nicht, du bist ja schon äh, oh, oh, oh. <lacht> in der Außenwahrnehmung Nein. bist du schon recht äh, normal im Gegensatz zu diesen
1: Draufgängern. Ja, also bei mir war es die zweite Sichtung. Ähm, ja, hatte, hatte wirklich gedacht, okay, wir müssen den Bond-Slot irgendwie füllen, können wir das dann so, wollen wir dann was ähnliches nehmen und ich habe mir gedacht, ich nehme was ähnliches und ich wollte dich mal ja in Melissa Carseys Welt, Melissa McCarthys Welt ein, äh, einführen. Das ist, wie gesagt, von den Filmen, die ich mit ihr kenne, auch der zugänglichste, auch der, sagen wir mal, mainstreamigste, kommerziellste, ähm, wie gesagt, auch gute Action-Schauwerte. Ich habe auch mal einen Spaß gehabt. Ich habe ähm, extra, weil ich den auf ähm, Blu-Ray auch ab, mir die Extended angeguckt und okay. dann auch auf die äh, ähm, extra auf die Unterschiede geachtet. Und ich kann sagen, ich empfehle auf jeden Fall die Kinofassung, die Extended hat so ein paar Verlängerungen, die alberner sind, die unnötiger sind ähm, und die, ja, also als Beispiel der, das Essen von Melissa McCarthy und Jude Law ist dann verlängert, da sind dann aber so ein paar Sprüche dabei, die eigentlich nicht so lustig sind oder halt auch, ähm, wo halt dieser Q-Verschnitt da ein bisschen ihr Gadgets so zeigt, dann fliegt ja da noch einer rum und sagt dann auch noch, ja, ich habe in die Hose gekackt und so, so Sachen, wo du sagst, äh, muss das jetzt sein? Also muss nicht sein. Also ja, hier ja. ist die Kinofassung völlig ausreichend.
0: Ja, ich fand auch, wo du jetzt das Essen ansprichst, äh, das fand ich auch, das war so eine der Szenen, die haben sich so ein bisschen gezogen. Jetzt für mich ja, die fand ich jetzt, ja, ja. Da, da kommt so ein bisschen Fremdscham hoch, also man muss ja nicht. Äh, alle Scherze so treiben, dass man Leute irgendwie disst, aber in dem Fall war das ja so von, von dem Charakter von Jude Law so. Äh, ja, deswegen, also das ist ja auch, wenn ich da jetzt einmal kurz ähm, auf den Film, den hatten wir auch zusammen geguckt, glaube ich, äh, die, was weiß jeder, die zwei besser, nee, wie hieß er, mit den Cops, mhm. Mark Wahlberg und die zwei anderen, die etwas anderen, die etwas anderen die Kops. Etwas, hm? Genau, die etwas anderen Kops. Da ist es halt auch, oder beziehungsweise da ist es so, dass viele Szenen einfach zu lang sind und das zieht sich dann richtig hin. Der hat ein paar richtig geile Lacher dabei, aber dadurch, dass er da gewisse ähm, Längen hat, funktioniert der Film jetzt nur so bedingt und da ist jetzt hier Spy tatsächlich ein bisschen äh, geradliniger, äh, obwohl er auch zwei Stunden geht.
1: Dann nehme ich jetzt mal ähm, die etwas anderen Cops von der Liste. die hatte ich nämlich vor kurzem <lacht> auch auf die Liste gepackt, weil ich dachte, ach komm, da haben wir eine andere Komödie. Ich nehme ihn von der Liste runter.
0: Wir <lacht> ja, können ja angucken, aber dann. Also rechne nicht mit einer neuen oder so. <lacht> ja,
1: was sagst du denn zu Susan Cooper, wenn wir schon von Bewertungen sprechen?
0: Ja, ich habe den jetzt tatsächlich eine mittelmäßige Note, also eine 6 gegeben.
1: 6 von 10. Das ist in Ordnung. Ich habe dem tatsächlich eine 7 von 10 noch gegeben oder so also einen höher, aber direkt von 10 kann ich auch verstehen. Also, es ist ja auch das, was du sagst, dass einige Gags zünden, einige nicht, einiges hat Längen. Ähm, ich muss sagen, die Action hat mich auch gut unterhalten. Für mich war es eine gute Action-Spy-Komödie ähm, und ja, es wird auch nicht, was bei ihr ja auch häufig auch der Fall ist, dass so viel mit ihrem Gewicht gespielt wird. Das haben sie hier so ein paar witzige Szenen gemacht, wie sie dann ähm, runterkippt vom Roller und so weiter. Ja, ja. Das, ich, das war dann halt auch lustig und nicht die ganze Zeit, ah, ich bin dick und deswegen bin ich lustig oder ah, mir passieren so viele blöde Dinge, weil ich dick bin. Ähm, das fand ich in diesem Film sehr dezent, deswegen war das für mich auch okay. Und für mich ist er eine solide Sieben. Schön. Ja, super, sind wir ja schnell durchgekommen. Kommen wir zu Film Nummer 2. Lucky Hashtag, ach nee, Lucky Number Slevin.
0: So steht er auch in IMDb drin, mit Number.
1: Also Number ausgeschrieben war es, glaube ja. ich, ne? genau. Aber lustigerweise steht auf der DVD wirklich dann hier dieses ne? Raute-Zeichen. Ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade sehen kannst.
0: Ja, also Hype.
1: Oh, <lacht> so halb. Egal. So. Job, Frau und Wohnung verloren. Das ist wirklich nicht Slevens Tag. Aber als er dann auch noch von zwei brutalen Geldantreibern mit einem noch, äh, mit seinem hochverschuldeten Freund verwechselt wird, brechen für Slavin wirklich harte Zeiten an. Denn um seine angeblichen Schulden erlassen zu bekommen, soll Slevin den Sohn eines der beiden größten Gangsterbosse New Yorks eliminieren. Und eine Chance, seine wahre Identität zu beweisen, muss Slevin sich auf den mördischen Deal einlassen. Doch ihm bleibt nicht viel Zeit, denn auch der knallharte Kopf, Mikowski und das skrupellose Killer Goodcat haben Slavin bereits im Visier. Du kanntest den schon, oder?
0: Ich kannte den schon. 2006 kam da raus und das muss... Zwei, drei Jahre später hat das ein Kumpel von meinem Online-Gaming-Clan empfohlen. Ja. Der hat ein bisschen League of Legends gezockt. Und der hat, man quatscht halt auch über irgendein Zeug. Und er hat ihn einfach mal empfohlen und dann auf seine Empfehlung hin habe ich mir auch die gleiche DVD, die du hast, äh, blind gekauft und mir angeguckt. Das war meine erste Sichtung damals.
1: Ist das denn jetzt deine zweite oder hast du ihn zwischenzeitlich auch noch ein paar Mal gesehen?
0: Ja, ich würde sagen, das ist jetzt die offiziell zweite Sichtung. Also ich habe mir danach nicht nochmal komplett angeguckt, was natürlich schon dividativ blicken lässt. Mhm. Ähm, ja, auch hier oder hier sogar noch mehr, noch ein viel größeres Star auf Gebot. Auf jeden Fall. Hauptrolle: Josh Hartnett. Wahrscheinlich einer der besten Bruce Willis-Filme der letzten 15 Jahre.
1: Das ja, ist auf jeden, auf jeden <lacht> Fall blind durchschreibbar. Ja. Wobei hab ich ja Looper immer noch sehr gut finde, du ja nicht. Ich habe, ich habe dich eben nicht verstanden. Was hattest du gesagt? Nein.
0: <lacht> oh, oh, ja, ich weiß <lacht> <lacht> <lacht>
1: hey, ja. Da wir jetzt anders aufnehmen, dass das mir sowas nicht antun hier.
0: Ja, ja nee, Lupe hat eine. Ich fand, den Mittelakt fand ich sehr, sehr schlecht und sehr, sehr lang gezogen. Deswegen äh, hat der Film stark abgebaut und Bruce Willis spielt ja kaum mit. Aber, naja. Ähm, bei Lucky Num Number 11 spielt er mit. Lucy Lou. Kann ja. man sich immer gut angucken. Hat er ja nicht so viel gedreht? Nee, stimmt. Ja. Ähm, ja, und ansonsten natürlich Morgan Freeman, Ben Kingsley. Das sind so zwei sind natürlich jetzt in den Nebenrollen, sind natürlich nicht mehr die Jüngsten, auch zu dem Zeitpunkt waren sie nicht mehr die, die Allerjüngsten, äh, sind aber, passen hier gut rein, haben ein gutes in Zusammenspiel, Fall. und äh, das, was der Klappentext da jetzt erzählt, das, ähm, ja, ist ein, ist ein netter Aufhänger,
1: wenn einem das... Ach, Stanley Tucci hast du noch vergessen, als, als Cop, also der ist ja, ein, ist ja auch natürlich auch ein geiler Typ, also den mag ich auch immer gerne sehen.
0: Ja, und wo ich das hier gerade sehe...
1: Kelty äh, Williamson. Wie bitte? Hast du Kelty Williamson gesehen?
0: Ja, und ja, genau. Baba. Ja, den hatten wir... Hatten
1: wir eine Folge vorher.
0: Jetzt vor zwei Wochen dafür <lacht> <in Anführung lacht> gestrichen. <lacht> äh, Weil zwischen den Aufnahmen ein bisschen, länger, mehr, ein bisschen mehr Zeit... Äh, Diesmal ja. Ja. Und also wirklich ein äh, buntes Potpourri an Schauspielern und äh, auch an ja, Storyverlauf. Also es ist jetzt kein so ein geradliniger äh, Plot, den man sich so erwartet, sondern ein ähm, paar Wendungen, ein bisschen was Unerwartetes. Wenn man jetzt den Film kennt und den großen, äh, ja, die, die große Auflösung, ja, ein Twist will ich mal nicht sagen, das ist dann immer so, oh, dann rechne ich damit, dass irgendwas ganz, ganz Krasses passiert. Ja, aber den, den, den Storyverlauf, wenn man den kennt, dann funktioniert der Film auch ganz gut, wobei äh, ich schon den Eindruck hatte, dass das ist ein bisschen, das wirkt alles ein bisschen konstruierter. Wenn ich jetzt ja. zum Beispiel an Fight Club denke, da wirkt das sehr, sehr äh, organisch, das passt alles zusammen. Das, dem Film kaufe ich das ab, bei Lucky Number 11 hast du an gewissen Ecken und Enden halt dieses, äh, ja, wir schreiben das jetzt so hin, dass es einigermaßen passt, wir drücken das letzte Bauteil da so rein ja. und es sieht gut aus, es funktioniert, äh, aber es ist jetzt, also es ist, es ist funktioniert wesentlich besser als viele andere Filme, die mit irgendwelchen Twists am Ende um sich werfen, dem du beim zweiten, dritten, vierten Mal immer noch nicht folgen kannst. Also wenn, wenn du während des Schauens nicht auf die Lösung kommen kannst, äh, dann ist das schlecht. Das ist hier ein bisschen, bisschen besser gelöst. Also gewisse Gedankengänge können schon auftauchen, was, was jetzt hinten raus passiert, äh, mhm. wer die ganzen Charaktere sind. Ähm, nichtsdestotrotz hat er halt so ein paar Ecken und Kanten, die nicht, nicht äh, 100% passen. Äh, das Zusammenspiel der einzelnen Charaktere fand ich aber jetzt äh, recht, oder finde ich persönlich grundsätzlich, also finde ich schon recht ansehnlich. Ähm, Ganz gute Dialoge, Josh Hartnett ist jetzt ja den ganz großen Durchbruch hat er auch nicht mehr hinbekommen, ne?
1: Nee, nicht wirklich. Der hat jetzt, glaube ich, zuletzt hat er doch in dieser einen Serie mitgespielt mit Eva Green. Okay. Diese, diese, diese Horrorserie. Weißt du, die, die auch, ich glaube, es ist eine HBO-Serie. Aber von dem, von dem siehst von ihm siehst, siehst du und hörst du ja natürlich wirklich nicht so viel, ne? Oh.
0: Und er hat ein paar Filme gemacht, die mir persönlich tatsächlich sehr, sehr gefallen. Äh, Faculty, 30 Days, mhm. of, äh, 30 Days of Night, genau. Äh, zwei Filme, die ich sehr, sehr mag. Ähm, aber er kann in diesem Film hier tatsächlich schauspielerisch nochmal, das ist jetzt keine, keine Oscar-reife Darstellung oder sowas, aber das ist schon eine gute Performance, die er da ablegt und macht schon Spaß, ihm zuzusehen. Ich würde den Film so ein bisschen vom, vom... Storytelling vom Ambiente äh, vergleichen mit Snatch?
1: Ja, für mich ist es so, so ein Mix aus, genau, Matthew Warren, Guy Ritchie und Quentin Tarantino, so alles so ein bisschen durch den Mixer ja. geschüttelt. Ähm, ist wahrscheinlich auch so entstanden. geplant gewesen, so entstanden, genau. Ähm, ich muss auch sagen, dass er für mich jetzt nicht mehr so gut funktioniert hat wie früher, weil es glaube ich auch so ein Film ist, wenn wenn man ein bisschen jünger ist und noch nicht so viel geguckt hat, auch, dass das natürlich dann so eine Coolness war, so eine coole Art und ähm, die, die Dialoge waren schon gut, die haben mir gefallen, aber da war ja natürlich auch vieles auch, was du schon sagtest, konstruiert. Du merkst, dass es konstruierte Dialoge sind, aber auch, dass die teilweise so sprechen, wie ein normaler Mensch nicht spricht, sondern das sind dann halt wirklich ja Dialoge, die so hingebogen sind. Ich meine, was mir, ähm, was mir ganz gut gefallen hat, war jetzt auch, dass das die Intro-Geschichte, die erzählt wurde von, von Bruce Willis, das war yeah. für mich sehr stimmig, kam für mich sehr gut rüber, war sehr spannend, war sehr gut und mhm. dann war ich auch so ein bisschen, dass ich so dachte, okay, ich wusste natürlich auch, wo das alles raus hinaus äh, raus, äh, hinausläuft, drauf hinausläuft und ähm, das war jetzt noch in Ordnung, aber es war nicht mehr so, wie ich den Film in Erinnerung hatte. Ich habe ihn tatsächlich auch abgewertet, ähm, als ich jetzt die, die Bewertung gesehen habe von, von vorher, habe ich ihn tatsächlich einen runtergewertet. Oh. Ähm, aber ich habe mich gefreut, zum Beispiel in der kleinen Rolle siehst du ja auch nochmal Robert Forster. Du siehst ja. auch in der kleinen Rolle Danny Aiello, die sind ja auch beide vor kurzem gestorben. Also wird ja. dann auch immer gedacht, oh, guck mal, da sind noch zwei, zwei alte Haudegen, die nicht mehr da sind. Ähm. Und ich habe da der, der eine ähm, von dem Rabbi, der, der eine Henchman, der der hingeschickt wird, ist der, der bei House of Cards ähm, hier der Senator ist und der auch der den Bösewicht bei yeah. Watts gespielt hat, Corey Stoll. Und da habe ich gedacht, okay, den hat man schon vorher mal gesehen. Ich dachte, den hätte hm. ich vorher noch nie gesehen gehabt, weil das halt auch im Endeffekt so eine wichtige Rolle war und er sich dann damals nicht eingeprägt hat.
0: Ja, das stimmt. Deswegen ist das immer ganz spannend wenn, wenn du gewisse Filme dir nochmal anguckst, äh, und dann das hatte ich letztens, ich habe mir dann ja nochmal Lost angeguckt, und wenn du da alles äh, siehst, die dann in anderen Serien oder in Filmen dann, äh, dann doch noch rausgekommen sind, zum Beispiel äh, hat einer von Walking Dead mitgespielt, hier der, der ähm, Abraham, glaube ich, bei Walking Dead, der spielt dann bei Lost mit und dann denkst du, ach, guck ja, Polizist, mal. Polizist
1: glaube ich, ne? Polizistkollege von, von Lucia, von Anna Lucia, ne?
0: Genau, genau. Mhm. Und das ist immer ganz witzig, dann gewisse Charaktere oder gewisse Schauspieler äh, wiederzusehen oh, oder halt auch bereits bekannte Stars, die dann einfach mal mitmachen. Ne? Robert Forster tatsächlich, äh, Jackie Brown war ja seine ganz, ganz große Rolle.
1: Ich war auch und eine riesen Comeback-Rolle, weil er eher ja so ein 70er, 80er Jahre Typ war ja. und ja ganz, ganz lange ja, auch gar nicht mehr zu sehen war oder mhm. ganz am Boden war und durch Jackie Brown so ein bisschen wieder, ein bisschen wieder Ruhm geschnuppert hat.
0: Ja, ja. Und äh, ja, das ist dann immer ganz nett, weil, weil die kriegen nicht zu viel Platz in solchen Filmen, aber haben dann ein paar, paar gute Dialoge. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass vor allem erfahrene Schauspieler merken dann, okay, das ist totaler Quatsch. Äh, und oder, ach, das sind gute Dialoge, dann mache ich das mit. Oder du bist Ben Kingsley und machst halt alles mit. Ja, der,
1: der nimmt wirklich alles mit, ne? Ja,
0: der hat ja auch alle möglichen. Videospielverfilmung
1: und ein ganzen ja. Quatsch mitgemacht. Ja. Äh, Wobei das soll unsere richtige geile Paycheck sein, ne? weil auch äh, ich hatte mal ge gehört, dass ja gerade Uwe, die Uwe Boll-Verfilmungen ja so mhm. beliebt waren, also, dass da so viele Stars mit waren, weil die echt nur ein paar Drehtage haben und viel Geld dafür gekriegt haben. Und wirklich nur so vier, fünf Tage, ja. drehst deine Dinger ab ja, und Kunst Geld dafür.
0: Vielleicht, vielleicht sammeln wir einfach mal Geld äh, und dann kannst du mit Kieran, weil dann Englisch ja besser ist, du mit Kieran einfach eine kleine Podcast-Folge mit Ben Kingsley machen. <lacht> 50.000 Dollar oder so. Das soll ja auch zu haben sein für eine kurze Skype-Konferenz,
1: 20 Minuten oder so. Ja, wahrscheinlich sogar weniger. Den Wendel, obwohl den wollen wir gar nicht. Der kann uns ja, ja sogar Geld mitbringen wir würden ihn nicht wollen.
0: Ja, die sind natürlich jetzt keine politischen Statements oder sowas, ne, aber...
1: <lacht> das ist einfach die Wahrheit.
0: Ja, wir kennen die einfach auch alle nicht.
1: Du den naja. Wändler, würdest du den Wendler haben wollen, wenn, wenn, wenn er sagen würde, ey Mensch hier, euer Podcast ist so cool, egal, ich, ich bin mal dabei.
0: Nee, aber ich habe auch schon bei Kieran ganz schön hart mit müssen. Nein, ist Spaß. Ja. <lacht> nee, äh, aber, naja, aber ich bin deswegen,
1: fest, ob du noch dabei bist.
0: Ja, Ben Kingsley, äh, ja, hier hat er mal tatsächlich eine bessere Bessere Filmauswahl getroffen. Ähm aber es ist halt schade, wenn dann so gewisse Schauspieler nachher so, so abdriften ins äh, Irrelevante.
1: Nicolas Cage äh. macht ja auch jetzt immer noch jeden Mist.
0: Ja. Bruce Willis auch, aber halt nur für Millionengagen.
1: Ja, Bruce Willis und, und auch nicht keine Hauptrollen mehr halt. Ne? Der macht wirklich zwei, drei Drehtage und dann ist er 10, 15, 20 Minuten im Film zu sehen, kassiert ein Drittel des Budgets und geht wieder nach Hause. <lacht> das ist echt yes. dreist. Das ist wirklich dreist.
0: Ja, das ist... Ja. Okay, du hast ihn also ein
1: bisschen runtergewertet, den Film? Ich habe ihn runtergewertet, tatsächlich, ja.
0: Ähm, ja, bei mir... Also ich habe den jetzt das zweite Mal gesehen. Da hat sich jetzt nicht viel verändert. Ich fand ihn damals in Ordnung. Ich finde ihn heute in Ordnung. Äh, ich gebe dir recht, Der hat jetzt... Er ist nicht so gut gealtert. Hat da so ein paar... Ja, wird langsam... Also ich denke mal, in 15 Jahren ist das kein Kultfilm. Ich hatte auch gelesen, der kam ja hier gar nicht in die deutschen Kinos, das war also schon ja. so ein Independent-Film, so Videothekenmäßig. auch mal, also damals gab es natürlich dann nicht mehr so viele Videotheken in der Form, äh, aber so wäre der früher halt groß rausgekommen, dass du den dann einfach mal mitnimmst und dann stellst du fest, ach, ist ganz geil, empfehle ich weiter. Äh, aber ich glaube, die Empfehlungsrate ist jetzt gen null. Äh, nichtsdestotrotz, wenn man mal drüber stolpert, kann man sich den mal angucken, um sich, ja, die, in Anführungsstrichen, alte Zeit, weil 2006 ist nicht so lange her, aber 14 Jahre, und der ist nicht so optimal gealtert, also nicht von der Technik her, aber vom, vom erzählerischen her, da gibt es dann doch wesentlich bessere Beispiele, dann guck ich mir doch lieber Snatch an.
1: Ja, also ich muss sagen, also ich habe ihn jetzt, also ich habe ihn jetzt von einer 8 runtergewertet auf eine 7, und ich finde ihn halt auch immer noch gut, dass man, also ich würde ihn auch noch empfehlen und würde sagen, ja. Mensch, bin wer ich auch bei diese der Art von Film. Super. Wer auf die Art von Film steht, der kann sich die gerne angucken. Der kann sich den gerne angucken, ähm, ansonsten hast du natürlich recht, gibt es deutlich bessere Vertreter dieses Genres, ähm, wobei, ich glaube, wenn du den einmal gesehen hast und diese ganze Auflösung siehst, wo alles dann ineinander auch greift, das ist auch ganz nett, ähm, das ist kein ist großer halt, Twist.
0: Dann ist halt durch, ne?
1: Ja, ja, genau. Genau, aber ich meine, das ist ja auch ein kleinerer Film. Ich meine, der hat 27 Millionen gekostet. Also war jetzt auch kein, kein Big, mhm. keine Big-Budget-Produktion. Ähm, und das wollte er wahrscheinlich auch gar nicht sein. Also der wollte der wollte, der ist im Fahrwasser von Tarantino und den ganzen Snatches und dieser Welt mitgeschwommen. Mhm. Und ich meine, der hat ja auch eine 7,7 in der IMDb. Also der hat da halt doch auch, auch, auch eine, eine gute Bewertung. Also der ist nicht schlecht bewertet worden von vielen mhm. anderen. Aber es kann
0: natürlich sein, dass, äh, wir haben es ja schon ein paar Mal erlebt, dass einige Filme wie Last Boy Scout zum Beispiel ja. irgendwann besser geworden sind in der Zeit, weil dann da der Kultfaktor ja. erhalten geblieben ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Film, falls er jetzt nochmal irgendwie groß gezeigt wird, groß, bei Netflix gibt es den ja auch, aber da ist glaube ich auch nicht so äh, im, im Fokus, aber dass der da halt nochmal noch ein bisschen weiter nach unten fällt.
1: Kann sein, also ich weiß es nicht, ich, also unsere Sehgewohnheiten ändern sich natürlich auch ständig, weil wir jetzt ja auch immer mehr Filme gesehen haben. Ich meine, wann kam das? 2006, sagtest du? Ja. Auch bei uns? Oder DVD? Später, ja. sagen, sagen wir vielleicht, ja, 2007. Ja, war nee, der muss, muss auch um die Zeit gekommen sein, glaube ich. Ich weiß auch, ich, ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, warum ich den mir damals, also warum ich den damals mir geholt habe.
0: Deshalb erschien er bereits am 11. Januar 2007 als Verleih-DVD und als Kauf-DVD am 25. Januar 2007. Das ist jetzt hier der, der, hm? der abschließende Satz, für, dass er nicht in Deutschland in den Kinos kam.
1: Ja, aber also mal, da, Januar 2007. da war ich 26 Jahre. Also Da habe ich halt deutlich weniger noch gesehen als jetzt. Ähm, und da war das halt auch alles noch mal ein bisschen, bisschen anders, ein bisschen cooler. Das war ja auch die Zeit, wo wo ich tatsächlich, wenn ich jemanden hatte wie Bruce Willis, den ich toll fand, dann war der Film automatisch schon besser, nur weil Bruce Willis mitgespielt hat. Und das, <lacht> das habe ich heute nicht mehr. Ja, Oder ja weil, weil er Bruce, nicht mehr gut Bruce ist. Nur so hübsch aussah. <lacht> ähm, die übrigens zehn Jahre älter als Josh Hartnett ist, aber was man natürlich nicht sieht, dass die jetzt zehn Jahre auseinander waren.
0: Das stimmt. Das, äh er wäre irgendwie ja. Ende
1: 20 und sie wäre Ende 30 schon. Also so alt, wie wir jetzt so ungefähr sind. Also ein Ticken meine, älter das, bin ich jetzt jetzt.
0: Dass das er, äh also gut, er sieht natürlich ein bisschen bisschen gezeichneter aus aufgrund der de, des Geschichtsverlaufes. Das haben die mhm. ganz gut eingebaut. Deswegen mhm. sieht er natürlich so ein bisschen kaputt aus, äh, was dann, ja, wahrscheinlich den entscheidenden Faktor ausmacht, wieso, weshalb, warum da jetzt äh, das gut passt vom vom Visuellen her. Also der ich weiß
1: weiß auch nicht, ob, ob er jetzt immer die, die Synchro hatte, aber das ist wieder hier Simon Jäger, der, ähm, der doch auch hier ähm, Heath Ledger gesprochen hat und so, der auch bei Kino Plus noch einmal zu Gast war. Ja. Der, der immer ähm, auch die Sebastian-Fitzex-Hörbücher hm. spricht. Deswegen ist diese Stimme ja so prägnant auch immer in meinem Ohr.
0: Da kennst du dich
1: besser aus. <lacht> Simon Jäger ist cool. Er kann auch mal kommen. Ja. Das ist,
0: bei, bei, bei 100 äh, Klicks äh, kommen die nicht, die Leute. <lacht> das ist einfach <aber> so. Ja, <lacht> wenn wir 100 Klicks am Tag hätten, wäre natürlich nicht schlecht. Ähm, ja, aber wir brauchen, also äh, ja, ich habe weiterhin unser, noch Spaß an, an dem ganzen Kram, deswegen äh, setz uns da nicht so unter Druck, indem du äh,
1: unser also ganzes
0: du... Jahresbudget verballerst. <lacht>
1: In den meisten Folgen sind wir doch deutlich drüber hier. So.
0: Ja. ja.
1: Schön. Haben
0: wir dann noch was? Also ich habe dir eine
1: 7 gegeben. Du hast dir eine 7 gegeben. Und, nö. Alles, alles, ähm, alles gesagt, glaube ich. Da ist ja jetzt auch tatsächlich nicht mehr so viel zu sagen. Nö. Wunderbar. Da raschen wir heute durch und kommen zu unserem Hauptfilm, Parasite. Für uns beide die erste Sichtung. Ich habe die 4K-Fassung geguckt, du die normale Blu-Ray, ich habe ein schönes MediaBook und ja, habe da auch ein paar von den Texten mir angeguckt, da sind halt auch nette, interessante Texte mit drin gewesen ähm, und da wollen wir jetzt ja auch gleich ein bisschen was zu erzählen und für alle Zuhörer da draußen, die Parasite noch nicht gesehen haben und nicht gespoilert werden wollen, ähm, guckt euch oder hört euch diesen Rest der Folge bitte dann erst hinterher an, denn wir werden spoilern müssen, wir haben beschlossen, hm. dass wir Parasite nicht spoilerfrei besprechen können.
0: Ja, sehr, sehr schwierig. Äh, aber fangen wir mal, vielleicht kriegen wir das ja anhand des äh, Klappentextes beziehungsweise dieses, äh, der Filmbeschreibung. Vielleicht kriegen wir da ein kurzes Fazit hin, aber ne, vielleicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht. Ich fange einfach mal an. Äh, Familie Kim ist ganz unten angekommen. Vater, Mutter, Sohn und Tochter hausen in einem grünlich-schummrigen Keller und sind sich für keinen Aushilfsjob zu schade. Erst als der Jüngste eine Anstellung, eine Anstellung als Nachhilfslehrer in der totschicken Villa der Familie Park antritt, steigen die Kims ein ins Karussell der Klassenkämpfe. Mit findigen Tricksereien, bemerkenswertem Talent und großem Mannschaftsgeist gelingt es ihnen, die bisherigen Bediensteten der Familie Park nach und nach loszuwerden. Bald schon sind die Kims unverzichtbar für ihre, neuen, für ihre neuen Herrschaften. Doch dann löst ein unerwarteter Zwischenfall eine Kette von Ereignissen aus, die so unvorhersehbar wie unfassbar sind.
1: Alter Schwede, halbe Film erzählt.
0: Ja, aber ich finde, äh, das ist, also, um das jetzt mal spoilerfrei zu, äh, zu machen, äh, der Film hat Abgesandt bei den Oscars, vier Oscar, bester ausländischer Film, bester ähm, Film. Bester Film, der erste Film, der nicht englischsprachig ist und bester Film wurde, beste ich glaube, genau, beste Regie und bestes Drehbuch, glaube ich. ne
1: Korrekt, ja. So,
0: das heißt also der, äh, der Regisseur, der hat drei Oscar bekommen. Die, dem, der beste ausländische Film wurde ihm nicht zugeordnet. Das fand ich hm. auch interessant. Die Ach, anderen drei haben alle sehr. bekommen. Okay. So Und dann hört man natürlich, wow, das ist der Knaller. Und äh, im Vorfeld wurde schon viel berichtet, äh, irgendwie Parasite, das ist, soll der ganz, ganz große Film sein. Äh, alle, haben den, alle müssen ihn sehen und, und ganz, ganz spannend. Und keiner weiß, um was es da geht. Und ich finde, das, was jetzt hier kurz äh, im, in der Kurzbeschreibung drin stand, das umfasst so den gewissen Einstieg. Die, diese Größenordnung kannte ich vorher auch äh, und war dann trotzdem noch interessiert. Äh, deswegen kann man schon... Ja, also es ist...
1: Da wusste ich ja doch schon mehr geguckt. als ich. Also ich habe, ich hab, außer dass es irgendwie um zwei Familien ging, ich habe auch immer die Bilder gesehen mit Balken vom Gesicht und so, wusste ich nichts. Also wirklich gar nichts. Nur zwei, eine Geschichte ist, wo zwei Familien ja. involviert sind.
0: Ja, das, das ist schon schwierig. Äh, man muss sich natürlich darauf einlassen, jetzt einen Film blind zu gucken, ohne Erwartungshaltung. Ja. Äh, aber, um das jetzt hier nochmal abschließend zu sagen, äh, tut es. Äh, es lohnt sich, im Großen und Ganzen. Also, bei bei Oscar-Filmen bin ich ja immer so zwiegespalten. wenn ich, wenn ich jetzt, äh, Also es gibt viele sehr, sehr gute Filme, die ich mir dann einmal angucke und dann zufrieden bin. Äh, ich denke mal, bei dem Film... Ich glaube, der hat schon einen gewissen Impact gehabt und der wird auch in den nächsten paar Jahren äh, eine gewisse Relevanz und haben und, und Querbezüge bekommen. Deswegen mhm. kann ich von der Seite auch sagen, guckt ihn euch gerne an.
1: Ja. Ja, also ich denke auch, also ich denke auch, dass er dass ja irgendwann eine zweite Sichtung wert ist, weil man andere Facetten noch mit, mit, mit äh, bekommen wird. Ähm, Gerade weil ich jetzt auch ein paar Podcasts zu dem Thema ähm, gehört hatte, also auch bevor wir jetzt natürlich angefangen haben, hatte ich jetzt nochmal mal einen gehört, ähm, von den Kollegen von Web mal von Clown, nein Spaß, ähm, aber es ist so witzig, weil ich habe echt von einigen, also viele haben den jetzt wirklich groß abgefeiert, ähm, ich, ich spoiler jetzt, ich habe da eine leatherbox Bewertung gesehen, ähm, ich weiß nicht, hast du meine auch gesehen? <lacht> ja, ja, ich habe die auch gesehen. <lacht> ja, also wir haben ihn ja gleich bewertet, das können wir, können wir ja schon mal so sagen, ähm, ähm, ja, also ich wusste auch die ganze Zeit nicht, das habe ich schon häufig gesagt, ich muss das wieder sagen, leider, wo das, wo das alles hinführen wird. Also der, der Film fängt an, du weißt, was passiert, du hast es ja eben auch gesagt, ähm, aber wir, da wir spoilern, können wir es ja sagen, also dass sich ja einer von den Familienmitgliedern es ist der Sohn, der von dem Freund eingeführt wird dort in diesen Job und dann holt er sich ja alle seine Familienmitglieder mit rein. Das fand ich auch sehr interessant und das war auch kurzweilig zu sehen, war ja auch so ein bisschen ging ein bisschen auch in, in den Bereich Comedy. Ähm, mm -hmm. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, der Klappentät sagt ja, die sich nicht zu schade sind, jeden Job zu machen. Ich meine, die haben da die Pizzaschachteln gefaltet und sind sogar zu faul, zu blöd oder zu was weiß ich was. Äh, haben keinen Bock, dass sie sogar dieses Pizzaschachtelfalten ja nicht ordentlich hinbekommen, dass hier die vierte irgendwie schlecht ist oder so. Ja,
0: wahrscheinlich, weil das die Mutter war.
1: Ja, ja, genau. Weil die <lacht> hat ja auch alle am lautesten gebrüllt, genau. Yeah.
0: Ähm, <lacht> die anderen waren fleißig.
1: Und die anderen mal vielleicht, ja. Jede, jede, genau, jede vierte Box, nämlich immer von der Mutter wahrscheinlich, genau. Ja. <lacht> Dann kommt ja der Freund mit dem, mit dem Stein, der ja auch eine große symbolische Bedeutung hat. Ähm, dieser Stein ist auch, wenn du es jetzt sehen kannst, ähm, das Cover von dem Digibook. Das ist ja auch wirklich dieser Stein, den 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 da, der da mitgekommen ist. Und das ist ja auch irgendein ein teurer Stein, der auch was mit Wohlstand zu tun hat. Also dieser Junge ist halt auch aus, na, aus der Oberschicht, was die Parks ja die Kims, die Kims. Die Kims, die ja die <lacht> überhaupt nicht sind. Ähm, Obwohl die Namen jetzt schon gehen. recht simpel sind, ne? Kim ja.
0: Park, das können wir als Europäer noch hinbekommen.
1: <lacht> genau. Das ist ja auch extra so gewählt. Ja. Nein, also die sind ganz unten, die, die, die sind halt auch, wie der, wie der Titel es ja schon sagt, Parasiten, die, die zecken sich durchs WLAN. Ich meine, das machen hier in Deutschland auch super viele, dass sie da irgendwie ihre offenen WLAN-Nachbarn da irgendwie damit irgendwie ran äh, sich andocken. Ähm, ja, die, die, die sind halt wirklich, die sind im Souterrain angesiedelt und ja, also sind halt ganz unten, ne? Also merk, merkst du halt auch, auch wenn die Tochter natürlich eigentlich zu hübsch ist, um irgendwie da irgendwo ganz unten zu sein. Eigentlich.
0: <lacht> Worauf willst du hinaus?
1: Ja, dass das, das, das so eine Mädels sich sonst immer ähm, durchspielt. Nee,
0: ja, nee, ich mein, worauf wolltest du? Du hast jetzt einen Bogen gespannt, der Pfeil ist drin.
1: Also, du das muss man abschießen.
0: <lacht> <lacht> Was war das der Grund? Wieso du?
1: <lacht> ähm, ja, ich habe den Faden verloren.
0: Sehr schön. Ähm, <lacht> <lacht> das, ist, äh, das ist gut. Also,
1: also, die, sind, also, die, also die, sind, die sind dann halt da rein ins Haus. So, Punkt. M.
0: Ja, ich fand es ganz interessant. Also ich hatte jetzt, wie gesagt, so diese, diese Grundprämisse hatte ich schon vor, vorher kurz gehört, aber auch ist wirklich sehr, sehr knapp. Ne? Und da war tatsächlich meine Vorstellung, also meine Vorstellung, wie der Film abläuft, war genau andersrum. Aus Sicht der Reichen. Mhm. Wo sich irgendwelche armen Leute einzecken und die werden die nicht mehr los. Mhm. Das war so mein Gedankengang. So, ja, okay, was machst du denn, wenn die da die ganze Zeit auf einmal geht er zum Kühlschrank, nimmt alles weg, du sagst, geh weg, und er macht es nicht, was machst du, ruft die Polizei, und das war so mein Gedankengang, was sich was hinter diesem, ähm, hinter dieser feindlichen Übernahme, in Anführungsstrichen, äh, verbirgt, und äh, deswegen war ich dann doch recht überrascht, ich finde jetzt auch, also, das, es wird jetzt eher nicht erklärt, wieso sind die einen arm, wieso sind die anderen äh, reich, das sind dann ja unterschiedliche, darum genau, geht es auch gar nicht. No. Genau, das ist einfach so gegeben äh, und die Familie Kim ist jetzt nicht doof, ganz im Gegenteil, die Familie Kim ist sogar sehr, sehr schlau, das war so der Eindruck, der bei mir entstanden ist, vor allem auch die Tochter oder auch der, der Sohn, der hat ja starkes Verhandlungsgeschick anfangs ähm, schon direkt bewiesen, die, die Tochter wirkte sehr, sehr souverän, als sie eingeführt würde in die, in die Familie, also die haben sofort erkannt, okay, die sind schwach, die sind zwar reich, aber die sind schwach. Und, weil ich frage mich auch immer noch, wie die Tochter es geschafft hat, diesen, äh, den Sohn innerhalb von kürzester Zeit da äh, gewisse Disziplinen ähm, beizubringen. Also es zeigt schon irgendwie, ohne es visuell darzustellen, äh, dass dort eine sehr, sehr äh, selbstbewusste Familie ähm, im Fokus steht, die einfach wahrscheinlich durch Schicksalsschläge, durch äh, Unglücke einfach da unten festgenagelt sind in diesem du kommst ja nur ganz, ganz schwer raus kannst ja. natürlich studieren beziehungsweise der Sohn hat ja die Prüfung nicht bestanden mhm. die, die Aufnahmeprüfung ähm, wieso auch immer, das weiß man halt nicht, wird da nur kurz erwähnt, äh, aber es wird halt schon, sein, sein Kumpel sagt ja, du, du hast es doch eigentlich drauf mhm. und das ist ja ganz spannend zu sehen, okay die sind da ganz unten, sind aber sehr kreativ und freuen sich mhm. auch über die kleinen Dinge ne? hast du halt wieder WLAN, geil
1: mhm. gibt's
0: gibt eine Runde Bier mhm. Und das fand ich halt ganz, äh, ganz nett in Szene gesetzt und das zieht sich dann ja auch ganz gut hin. Also das hat ja das ist ja nicht nur die Einführung, sondern hat ja auch einen großen Teil des, des Hauptaktes äh, inne, das Ganze. Und äh, es kam dann ja auch äh, die, die Parks, die Reichen. Also der Vater ist ja Geschäftsführer von irgendeiner Bude und ist auch so ein bisschen von oben herab und keine Ahnung. Äh, und dann fahren die halt mal zum Campen. Die Bude ist leer. Und da hatte ich schon, das war von dem Zeitlichen her ganz gut abgepasst, weil ich dachte jetzt auch schon, okay, jetzt muss, was soll jetzt noch passieren? Da muss jetzt noch ein großer Twist kommen. Ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50 Minuten ist auf der Uhr mhm. und der Film geht zwei Stunden, äh, sogar über zwei Stunden, 132 Minuten habe ich hier stehen. Äh, da muss jetzt irgendwas passieren und deswegen kann man diesen diesen ähm, ja den den die Änderung der Situation äh, den das Wort Twist ist jetzt natürlich falsch aber du brauchst ja im mhm. Grunde irgendwie eine Fallhöhe irgendwie äh, eine Wendung die, eine Wendung passt es passt es zusammen passt.
1: die alte Haushälterin kommt genau kümmert dass sie ich, da irgendwie Party machen und die, die Bude ähm, auseinandernehmen
0: Ja, und ich habe eigentlich eher gedacht, äh, dass die anderen, weil es hat ja draußen geregnet, dass die Parks zurückkommen und dass das eskaliert. Und das fand ich ganz interessant, dass dann tatsächlich was anderes passiert. Also ich habe damit gerechnet, jetzt muss was passieren, jetzt muss die Wendung kommen und es kam eine Wendung, aber eine ganz andere. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz spannend. Äh, das hat mich also ich du, du hast natürlich recht, der Anfang ist sehr Comedy-lastig und ab dem Moment dreht der Film tatsächlich mehr so ins... In, also es steht bei IMDb stand Drama oder Comedy und ich wusste nicht so, wo packst du den Film rein? Aber da, der, der... Passt der auch Grundtenor, nicht so ganz richtig, ja. Genau, der Grundtenor ist tatsächlich Comedy in der ersten Hälfte und in der zweiten Hälfte geht es dann ins Drama über und das hat Weil mich...
1: Das Mediabook sagt zum Beispiel auch, dass es in, in Richtung ja, Thriller geht. Also die... Ah. die die sprechen hier von Thriller. Ich glaube, du kannst den halt auch nicht richtig in, in, in genre konfektionen reinpacken.
0: Ja, Thriller würde ich jetzt... Äh, Thriller ist mir
1: auch zu viel, also zu weit, ja. ge weit gefasst.
0: Also ich würde jetzt, würd jetzt auch nicht sagen, dass es das ein, eine Art von Drive ist, der im Grunde alle 30 Minuten das Genre wechselt oder wo, wo du den wirklich nicht eingruppieren kannst, sondern hier hast du einen Fokus auf, äh, auf, 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 in der ersten Hälfte auf den Comedy-Bereich und dann in, in dem Drama-Bereich. Uh, und mich hat der Film, auch von dem Setting her, was sie da angewandt haben, hat der Film mich tatsächlich an Martyrs dann erinnert. Mhm. Vom
1: ja, im Endeffekt ist es ja so, dass ähm, wir feststellen, dass es noch eine Stufe runter geht, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, wenn du ähm, an ja. die Kims denkst. Also die sind ja noch noch eine Stufe drunter. Der, der Mann wohnt in der ganz unten da im Keller.
0: Der, der Mann von der ehemaligen Haushälterin.
1: Ganz genau, wie geht von Also der ist ja noch weiter unten. Also geht es um drei Familien mhm. und die Parks, oh, die Kims, die Kims <lacht> sind tatsächlich nicht die, die, die ganz unten sind, sondern es gibt welche die sind noch schlechter, die sind noch weiter ja. unten. Und ähm, ja, es ist, ähm, ist auch interessant zu sehen, weil der Titel Parasite, sind ja alles, alles, alle drei Familien sind Parasiten auf ihre ja. Art. Auf ihre Art und Weise ist alles eine andere Art von parasitären Verhalten, was die an den Tag legen, aber es sind alles, alle drei sind, also alle drei Familien sind, sind Parasiten. Ja? Die einen ja, nutzen so. die anderen aus und die, die Reichen nutzen die, 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 die Arme ja aber genauso aus.
0: Ja, ja also vor allem die Reichen, ähm, die Familie ist die Parks, denen ist es ja auch alles egal. Die. Äh, es gibt ja ein großes Unwetter. Die Familie Kim verliert im Grunde ihr Zuhause in dem Moment, muss in der großen Turnhalle äh, schlafen. Und die Familie Park will am nächsten Tag dann ein schönes Fest feiern.
1: Mhm.
0: Weil das ist ja ins Wasser gefallen das ist. Der Geburtstag vom kleinen Sohn ist ins Wasser gefallen. Mhm. Und dann bereiten die halt ein Riesenfest vor. Und die leben in einer ganz anderen äh, Illusionswelt. Äh, natürlich haben die viel Geld, deswegen haben die da äh, andere Möglichkeiten. Äh, aber denen ist halt die, die Situation anderer Menschen
1: gar nicht so bewusst. Auch überhaupt nicht. Und die gönnen ihnen auch nichts. Ich meine, ähm, mhm. also sie wussten ja, also nein, anders, sie dachten ja, dass nur die neue Haushälterin in dem Haus ver verweilt, rufen an, sagen so, ja, wir sind acht Minuten wieder da und machen sie ja. mal diese, diese Nudeln und ja. nehmen sie mal das super teure Rindfleisch, äh, das, das passt gar nicht zueinander, aber damit der Löte das isst, macht, mal dieses, macht, mal, ja. macht das mal. Dann kommen die, der will es nicht essen. Dann, dann sagt die Mutter, ja, essen Sie das doch? Und dann merkt sie aber, ach nee, da ist ja dieses teure Rindfleisch drin. Nee, mein Mann isst das und der wollte es auch nicht essen und isst sie das. Weil sie dann denkt, okay, nee, das ist ja da ist ja dieses mega teure Fleisch drin. Das kriegt die Haushälterin nicht. Das gönne äh, naja, nicht jeder nicht. Dann esse ich den Scheiß lieber selber. Und Obwohl ich es vorher angeboten habe, weil ich nicht mehr weiß, ach ja, nee, oh nee, das sind ja nicht nur Nudeln. Nee, das können wir nicht machen, nee. Und ähm, auch was du gerade sagst mit der Party. Vom Wegen, ja, ähm... Kommen Sie mal, ja, ich weiß, Sonntag, ja, kriegen Sie auch Sonntagszuschlag. Also auch von wegen, ja. mir scheißegal, dass du ein Privatleben hast, sondern ja. ich sag, du musst immer Gewehr bei Fuß stehen, wenn ich sage, du musst kommen. Und ich, ich bezahle dein Geld und wenn ich sage, du kommst, dann kommst du. Und es ist mir egal, ob du gerade was anderes vorhast. Ich meine, die, die standen da ja, haben Ex existenzmäßig nichts mehr gehabt und ähm, sind mhm. da dann halt auch hin.
0: Genau, die mussten sich ja dann bei, bei der Kleidersammlung da schon äh, ja. bedienen, damit die überhaupt was, äh, was Sauberes, bzw. was Trockenes äh, zum Anziehen hatten für den Tag ja. äh, und äh, müssen dann den Fahrer spielen und äh, dann noch die äh, gute Laune für den, für den Jungen bereiten ja. und so weiter. Das ist schon...
1: Ich glaube, was wir nicht so mitkriegen können, ist also, dass die ähm, der... Ach, jetzt haben wir ja noch gar nicht gesagt, ne? Also, Bung Yong-ho, der Regisseur, der hat ja auch ähm, The Host zum Beispiel gemacht. Deswegen dachten ja viele, es wird ein Monsterfilm, als es hieß, oh, Parasite. Ähm, okay. Weil da natürlich dann ne, könnte man auch wieder daran denken. Der hat Snowpiercer gemacht, der mit Chris Evans. Ja, das ähm, habe ich auch
0: gesehen. Den durfte ich auch gucken. <lacht>
1: <lacht> Den fandst du nicht so gut damals, ne? Den fandst du nicht so gut, ne?
0: Ja, durchwachsen. Also der hat schon ein paar geile Sequenzen, aber irgendwie zu dem Zeitpunkt dachte ich, ja, noch so ein Film, der auf ein gewisses Schema, also nach einem gewissen Schema abläuft, äh, aber tatsächlich hat er gewisse sehr, sehr kreative Ideen und Ansätze, die ähm, wirklich äh, ja, dann also so bei der zweiten oder dritten Sichtung, also ich habe den, der lief auch mal im Fernsehen, habe ich ihn halt laufen lassen, der hat das schon nochmal anders gewirkt, also er ist schon sehr, sehr dunkel und hat ja auch viele, viele äh, gute Schauspieler, also vor allem viele Hollywood-Schauspieler überraschenderweise ja, dabei. Ja. Äh, und aber man, man merkt schon dann jetzt so im Nachgang äh, eine gewisse Handschrift vom, vom Regisseur
1: auf jeden der, Fall
0: ich würde auch sagen das war jetzt natürlich so der, der ganz ganz große mediale Durchbruch ich kann mir gut vorstellen, dass das noch nicht sein absolutes Highlight ist also Oscar-mäßig definitiv aber ich kann mir gut vorstellen, ja. dass er noch zwei, drei richtig richtige Knaller rausbringen kann
1: aber wobei ich, wovon ich, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, als ich den Namen gesagt habe, Bung Jong Ho, der hat, ähm, deswegen, was was ich sagen wollte, wir können uns das glaube ich auch gar nicht so vorstellen, wie wie diese Welt in Parasite funktioniert, weil ähm, die haben dieses Schema gewählt, dass der Junge Nachhilfelehrer sein muss, weil es in Südkorea oder Korea allgemein, aber wir sprechen von Südkorea, weil es ja Südkorea ist, ähm, es gar nicht großartig möglich ist, dass Arm und Reich aufeinandertreffen, das kann ja. nur in dieser Nachhilfelehrerfunktion passieren, laut de dem, was okay. die gesagt haben. Und das ist ja etwas, was wir uns so gar nicht vorstellen können, dass es wirklich so, so krasse Scheren gibt, wo, wo die hm. wirklich null Berührungspunkte miteinander haben. Ähm, weil das natürlich bei uns jetzt alles nicht so extrem ist. Also es gibt hier natürlich auch extreme Einkommensscheren, klar. Aber ähm, diese, diese man, sieht es den Leuten,
0: genau, man sieht es den Leuten nicht so direkt an, weil äh, hier natürlich gewisse soziale, ja die, die Fallhöhe ist nicht so groß. Richtig. Du bist hier gewisserweise ja. aufgefangen.
1: Ja, auch wenn das nicht alle so sehen, aber dem ist ja so. Also es ist, es ist ja... ja also jeder darf einen jeder hat ein Anrecht auf einen Fernseher, auf eine Waschmaschine, auf eine Wohnung. Also es ist ja jetzt nicht so... Klar, dass die haben dann jetzt nicht irgendwie ein paar Tausender, die, 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 die sie ansparen können. Aber es gibt schon... Internet ist auch ein Grundbedürfnis mittlerweile. Ja. Also die, die, die haben ja schon Möglichkeiten, die du in anderen Ländern oftmals gar nicht hast.
0: Mhm. Ja, ähm, ja, in diesem Kontext ist natürlich nochmal, mal... Also der, der Film ist schon sehr, sehr gesellschaftskritisch und äh, was ja auch gut ist. Also, ich meine, dass Hollywood ihn jetzt natürlich so, so mega abfeiert, hängt natürlich auch damit zusammen. Das ist wieder eine Kernaussage, die dort getroffen wurde. Äh, das, das ist ja oft so, dass da die, die erfolgreichen Filme bei der Academy dann irgendeine Message haben und ach, alles ganz schlimm und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, so Revenant äh, oh, kein Schnee mehr, und wir müssen was für die Umwelt tun, dann wird er halt abgefeiert und so weiter und so fort. Ähm, nichtsdestotrotz ist das natürlich ein sehr, sehr gutes Forum, um so einen Film zu pushen und das dann auch wirklich zu zeigen, weil der Film ist tatsächlich sehr, sehr sehenswert und auch sehr kritisch. Äh, ich würde mir jetzt auch aufgrund der, der, der Nachricht und aufgrund der, also aufgrund der Geschehnisse und, und was, die, was die Kernaussage ist, ist es jetzt kein... Film, den ich mir ständig angucken will. Mhm. Äh, aber er war tatsächlich, also ich fand ihn in Summe sehr, sehr unterhaltsam, trotz alledem. Äh, ja, es ist schon, wo du jetzt auch drüber gesprochen hast, mit dem mit dem Fleisch, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Mhm. Aber das sind tatsächlich so viele kleine Facetten, die ja. bei mehrfacher Sichtung dann wahrscheinlich noch mehr ins, ins, äh, ins Auge fallen, weil also ich werde mir jetzt in naher Zukunft erstmal nicht angucken, aber beim nächsten Mal werde ich zum Beispiel auf das Licht auch achten. Mhm. Am Ende erfährst du, dass das ja halt gar nicht automatisiert ist, aber nee. mir ist das gar nicht erst aufgefallen, dass das Licht das automatisch äh, überhaupt... Ja. Genau, mir ist es überhaupt gar nicht aufgefallen, dass überhaupt automatisch ein Licht angegangen ist. Mhm. das kann man sicherlich früher im Film sehen, dass da gewisse Sachen passieren. Und deswegen lohnt sich dieser Film... Definitiv für eine, für eine zweite und eine dritte Sichtung, um noch mehr kleine Details zu entdecken.
1: Auf jeden Fall. Entdecken. Schön, dass du das auch gerade ansprichst, weil das ist nämlich auch das Thema, der, ähm, derjenige, der ja immer dann die, die Schalter drückt. Mhm. Der hat ja dann behauptet, dass die ja ein symbiotisches Verhältnis hätten, dass, dass die ihn ja brauchen, dass er, wenn er hoch nach Hause kommt, dass er das Licht ja. für ihn anmacht. Ja. ja Bullshit ist es, ist. es sind alles Parasiten, auch er ist ein Parasit. Mhm. Und, und aber, ja, stellt sich so dar, als hätten die ein symbiotisches Verhältnis, er braucht ihn. Ohne ihn kann er nicht und er kann nicht ohne ihn. Ähm, Bullshit. Der ist ja auch der der, ja. der Psychotischste von allen da, aber liegt wahrscheinlich daran, dass der ja kaum ähm, das Tageslicht sieht.
0: Ja, wenn du da irgendwie vier Jahre im Keller wohnst oder so. <lacht> das ist schon, <lacht> ja. Aber, ja, es, ist, also es waren auch schon... Das war auch so wirklich mit die, mit die äh, verstörendste Phase des Films, äh, wo die den dann sehen, diese, diese Drucksituation, oh, ich habe da jetzt ein Video, äh, da ist auch so die große Frage, hätten die da nicht vor, irgendwie eingreifen können, hm. äh, aber auf der anderen Seite sagst du natürlich auch, du willst ja auch jetzt nicht zwingend direkt äh, Leute umbringen oder so.
1: Nein, um Gottes Willen, ja. Äh, von von dir alles so, ist, in Anführungsstrichen normale Menschen, ja.
0: Genau, das, deswegen war das natürlich schon ein interessantes Druckmittel. Äh, aber gleichzeitig war das dann auch diese, das, also die, die, die Überraschungsmomente kamen auch sehr gut. Auch wo dann äh, der, der Vater von den Kims, muss selber auch immer gucken, <lacht> äh, von den Kims dann äh, den, ähm, den Mann von der alten Haushälterin dann, also beziehungsweise die beiden dann ja angegriffen hat und das Handy dann durch die Gegend geflogen ist. Das kam halt auch äh, weil die Kameraperspektive das sehr, sehr gut gemacht hat, man hat ihn nicht kommen sehen mhm. ähm, und das sind schon gute und intensive Momente gewesen und auch hinten raus die, äh, die Feierlichkeit und wie das dann nachher alles äh, zu Ende geht, gelöst wurde, auch sehr, sehr gut und da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich habe dazu jetzt auch das war auch nicht mein erster Gedanke, aber als dann die Berichterstattung anfing, so, ah, oh, wir haben den nicht gefunden, dachte ich auch so, ah, ja, wahrscheinlich hat er sich da jetzt versteckt unten.
1: Mhm.
0: Und das haben die, also der, der Film hat schon, der ist schon sehr, sehr rund, hat äh, Hand, Hand und Fuß und das muss man auch erstmal hinbekommen, äh, da das alles so passend zu
1: machen. Ja, und die Facetten, die, die, die du ja auch schon ansprachst und die wir jetzt auch gesagt haben, das sind so, auch dieses, ich meine, deswegen dreht der Vater ja auch durch, dass, dass dass der Reiche immer so die Gerüche, ja, seinen eigenen Geruch kacke ja. findet von dem Vater und jetzt auch von diesem anderen. Ähm, und da gab es auch eine Szene im Auto, wo dann halt auch ähm, die, die Frau... Ähm, Park das erste Mal dann auch mitbekommt, und der riecht unangenehm und das Fenster öffnet, aber selber ihre Füße, ihre Nackten yeah. auf der Kopfstütze des Beifahrersitzes hat <lacht> und du dann in einer Szene auch wirklich siehst, wie, wie, wie sein Kopf direkt an den Füßen so ist, ne? Ja, ähm, ja. Wo du so denkst, so, ja, also die waren zwar nett und freundlich, die Parks, aber das sind auch die haben es auch alles, also die von unten herab schon gesehen mhm. und auch so so behandelt, auch wenn sie freundlich und nett waren. Also,
0: also sehr heuchlerisch, halt, was sie da. Ja, gemacht haben. ja,
1: genau. Es gibt halt kaum, auch da wirklich kaum sympathische Figuren, weil auch die Kims, die am Anfang ja auch dann ein bisschen gewieft, clever und witzig, aber ich meine, du kannst das noch schön reden, dass der Chauffeur halt ähm, Entlassen wurde durch, durch deren Zutun, weil er so ein bisschen wirklich die Tochter ja angebaggert hat und die quasi dann ja, das weitergesponnen haben. Das war meine, schon sehr übertrieben. Aber. aber mit der Haushälterin, die hat ja wirklich gar nichts getan. Es ne? war einfach nur die, die gute Seele des Hauses, eine ne Frau, die auch nichts Böses gemacht hat und nichts Böses gedacht hat und die haben sie ja rausgeschasst, damit die eigene Mutter da rein kann. Ne? Also das war ja schon, das war ja wirklich sehr bösartig, wie sie das gemacht haben. Ähm, ja, und auch ja, das. das auch der Chauffeur hatte eigentlich nichts gemacht, der nur ein bisschen geflirtet, also war jetzt nicht, stimmt schon. Ja, das war auch. Das war auch nicht.
0: Ja, ja das, das war auch das, wo ich äh, so ein bisschen, das war so ein bisschen eine Phase, wo ich dem Film das nicht ganz abgekauft habe. Äh, die, die, diese schauspielerische Leistung von, von Vater, und dann machen sie da Texte und dann passt das genau so. Das ist etwas, was ein bisschen konstruiert wirkte. Ähm, aber trotzdem ganz witzig, weil das, das war noch unter dem Deckmantel des, des Comedy-Bereiches. Mhm, richtig. Mit, mit den Vorstellungsgesprächen und dann so, ja, oh, ja. Ja, genau. <lacht> Also das, das, deswegen kaufe ich das dann, dahin gehen die Filme das schon ab, aber es wirkt halt so ein bisschen äh, außer der Reihe, so diese, diese ganze Facette. Ähm, anfangs mit der Tochter war das natürlich dann, die kommt da an, erzählt irgendeinen Scheiß, ist aber sehr selbstbewusst und das funktioniert ja tatsächlich. Also mhm. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, so, nee, das ist noch nie passiert. Das machen ja doch recht viele, viele Menschen, die äh, selbstbewusst sind, sind ja trotzdem erfolgreich, selbst wenn die keine Ahnung haben von dem Kram, was sie da erzählen.
1: Oh, nee.
0: Ja. <lacht> äh, und deswegen hat, also das, das, das ist schon äh, in Summe, also es funktioniert nicht alles, aber der Großteil des Films funktioniert sehr, sehr gut und deswegen kann ich auch verstehen, dass der dann entsprechend ja, so also groß gefeiert wurde in den Medien. Äh, ja.
1: Aber der ganz große Wurf für uns beide subjektiv ist ja nicht, also du hast ihm ja auch, wie ich, eine 7 gegeben. Genau. Und, ähm, also ich, ich kann auch verstehen, dass man den Film feiert und dass man ihn sehr gut findet. Für mich ist es ein guter Film. Also ich ich konnte, also ich, ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass ich ihn nicht besser finde, weil ich natürlich auch mit, einem großen, mit einer großen Erwartungshaltung rangegangen bin, weil der überall gehypt wurde, bei Kino Plus wird er gehypt, bei den ganzen anderen Podcasts wird er gehypt, er, wird, er wurde in den Medien groß gehypt, ähm, überall wirklich großer Hype, wenn du bei Letterboxd guckst, ähm, auch die, denen ich folge, überall Herzchen, viereinhalb, fünf Sterne und alles und ja, aber ich meine, wir haben das Thema ja schon häufiger gehabt, eine sieben ist eine gute Bewertung, das ist ein guter Film und es ist ein guter Film.
0: Ja, absolut. Das ist halt, also bei mir passt diese 7 tatsächlich in die Reihe der äh, Oscar-Gewinner bester Film. Das ist dann, da brechen nur ganz wenige aus, wenn ich da so Argo hatte ich ja schon genannt, das ist für mich auch eine 7. Ich weiß nicht, ob du den irgendwann mal ins Rennen werfen willst oder sowas, aber äh, für mich muss das nicht sein. Ich jetzt gerade wieder. <lacht> 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 äh, und das ist halt oft so, dass der beste Film nicht zwingend der beste Film ist, sondern auch ein bisschen politisch äh, daherkommt. Das, ja, ich war auch also Shape so. of
1: Water damals. Ende. Ich habe Argo auch eine 7 gegeben übrigens. Ähm, ja, aber auch The Shape of Water. War ich auch sehr enttäuscht, weil der war auch bester Film und die Grundprämisse war für mich super spannend. Und am Ende war das dann auch ein Film, der okay ist. Aber also ein guter
0: bis sehr guter Film. Aber man muss halt auch sagen: also eine 7 ist ja immer noch sehr, sehr gut. Ja. Aber zu den besten Filmen, zu den besten Film zu gehören, muss man halt eine 8 haben. Und alles, was darüber hinaus ist, ist sowieso dann eigentlich eher utopisch oder Fanboy-mäßig. Also, eine 10 ist ja bei mir eher so dieses. Fanboy-Tum. Mhm. Äh, von daher ist ein Sieben ein sehr guter Film. Ich würde ihn auch grundsätzlich weiterempfehlen. Würde ich ihn jetzt zum Vollpreis ja, ja. weiterempfehlen? Weiß nicht. Würde ich Also ich habe, Wir haben ihn auch auf Deutsch geguckt. Ich fand das jetzt auch in Ordnung, vom Deutschen her. Viele meinten dann so, ja, ich muss ihn unbedingt, äh, wie sagt man so schön, Omu gucken. Oh, oh muss ich jetzt nicht. Also ich glaube nicht, dass ich dann Facetten rausbekomme. Äh, also ich... Ich kann das schon verstehen, dass da Leute Bock drauf haben, weil äh, ich habe jetzt zwar nur zwei Folgen gesehen, aber bei zum Beispiel bei Bad Banks, deutsche Serie, mhm. äh, da merke ich dann schon, okay, das ist nochmal eine ganz andere Intensität, weil ich kann mich mit dem Setting aus äh, irgendwie identifizieren und bin dann, also der, der, diese Serie setzt mich noch mehr unter Strom. Also ich bin noch mehr drin in dem ganzen, in der ganzen Welt. Äh, muss ich das bei jedem Film haben? Nein, das, bei dem Film muss ich das jetzt nicht haben, dass ich das dann äh, in Originalstimme höre. Das sind ja auch
1: Synchro-Kinder. Also gerade in Deutschland, ja. immer, wir sind die Synchros gewohnt. Ich bin auch lieber auf Synchro. Ich habe ein paar Sachen ja wirklich in Original gesehen. Und wenn du dann irgendwie die Nuschelstimme von Bruce Willis hast oder bei Lost mhm. Sawyer mit seinem Südstaaten-Akzent durch seine Zähne redet, ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Also ich brauche es nicht. Jeden das Seine. Das ist ja das ja. Schöne, dass wir ein freies Land sind und jeder kann das machen, was er möchte. Ah, cool. <lacht> Nur nicht uns einen Stern geben. Das haben wir nämlich jetzt das erste Mal. Wir haben unsere erste ein Sternbewertung bei iTunes. Deswegen an alle, bitte, bitte, wenn ihr uns scheiße findet, hört uns nicht mehr. Alles gut. Wenn ihr uns gut findet, gebt uns eine gute Bewertung. Bitte. <lacht> das ist sehr gut. Bitte. Ja, absch abschließend Parasite. Wir haben beide gesagt, wir empfehlen ihn. Du würdest ihn jetzt nicht zum Vollpreis äh, empfehlen. Genau. Ähm, und hältst mich dann für einen Idioten, weil ich mir blind das Mediabook geholt habe. In 4K. Nee,
0: das ist ja auch... Nee, nee. <lacht> Die Wirtschaft muss ja weiterlaufen.
1: <lacht> Gerade in diesen Zeiten. Das stimmt. Ja,
0: absolut. Ja,
1: ja cool. Cool, cool. Also ein Sammlerstück,
0: Sammlerstück ist es auf jeden Fall. Deswegen äh, sei dir verziehen.
1: Vielen Vielen lieben Dank. Ja, hast du noch irgendwas anzumerken? Möchtest du noch irgendwas erwähnen, bevor ähm, wir quasi jetzt nur noch... Oh, quasi, ich hasse das quasi. Ähm, bevor wir, oder du besser gesagt, noch einen Teaser gibt es zu deiner Folge, die dann das nächste Mal kommen wird.
0: Ach, immer diese Teaser. Nee, grundsätzlich... Finde ich also, geil. Ja, <lacht> ja, ist auch in Ordnung. Äh, ja, das war ja heute zum ersten Mal über, über Skype. Nennen wir mal das Kind beim Namen. Und ich hoffe, das ist jetzt von der Qualität her in Ordnung. Das wird jetzt natürlich, in der aktuellen Situation ist es dann so der Regelfall. Aber wir wollen natürlich auch wieder äh, lokal irgendwann was machen, wenn sich die Situation beruhigt. Äh, und mal gucken, die Qualität wird dann anders sein. Wir werden das wahrscheinlich dann auch mal ankündigen, was, wo wir sind. und Wir sind da ja noch am Üben, ein bisschen rumtesten. Das war heute ja auch eine ja, in Anführungsstrichen eine Premiere. Wir haben ein paar Mal das getestet in den letzten Tagen. Ähm, und die Folge kommt ja jetzt auch erst nächste Woche raus. Ganz genau. So, aber dann in den zwei Wochen danach äh, haben wir, ach, ich nenne auch mal den, den Film, der am, neu, ähm, am aktuellsten ist, äh, mollys Game.
1: Ah, guckt. Mit Jessica Schistain.
0: Genau. Gibt es bei Netflix? Wer Interesse hat,
1: ähm verschließt nicht deine Munition.
0: Nein, das war's dann schon.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Wir danken euch fürs Interesse. Wir haben jetzt auch, ich weiß nicht, ob es an, an, an unserer Quarantänezeit liegt, die wir oder die viele von uns haben, deutlich mehr höher als im vergangenen Monat. Wir hoffen, dass es so bleibt, dass die Zahl exponentiell nach oben geht. Es freut uns, wenn wir beliebt sind. Wir hoffen, beliebt zu sein. Wie gesagt, ein, ein, einer hat uns jetzt ja einen Stern gegeben, wo ich gerne erfahren wollen würde, woran es liegt. Ja, ähm, gibt uns Feedback. Das ist es. Wir, wir können nur lernen und besser werden, wenn wir Feedback erhalten. Und freuen uns natürlich dann auch, wenn jemand Feedback hat. Und danken fürs Zuhören. Hoffen, es hat euch Spaß gemacht und hören uns dann beim nächsten Mal wieder bei Wir quatschen über Filme.
0: Bis dann. Das
1: war Wir quatschen über Filme.